0: Um abraço, amigos. Estamos chegando com mais um podcast Tira o Pé do Chão. E quero agradecer, inclusive, o considerável aumento de ouvintes que tivemos na última edição. Se a média é no 24, estamos com 36 na última edição, foi um aumento de 50% em nossa audiência. Então, muito obrigado a todos aqueles que estão fazendo conta O Jean fazendo conta, demorou um bocado. Vamos falar já, já, sobre a Olimpíada de Matemática, que o Jean seria um grande participante, porque ele ficou parado um tempão. Na hora que eu disse que a nossa audiência aumentou em 50%. Muito obrigado a todos. Prometo falar bem perto do microfone, para que você que está ouvindo no carro, nesse momento, na BR, está viajando, não tenha sobressaltos quando o Jean vai falar. Vamos estar todos no mesmo tom. Muito obrigado, fique ligado, que hoje o podcast tira o pé do chão. Está muito legal.
1: É, eu estava fazendo as contas, mas eu quero te propor outra agora. Porque, na verdade, são. acabei de olhar, foram 40 downloads na, na, na faixa. Então, quanto que aumentou? Já que a gente estava com 24, 25.
0: Se eram 24%, né? E se chegássemos realmente a 40%, teríamos um aumento de 50%, então você aumentou mais. Aí. <risos> Esses 4 daria aproximadamente mais 10. Não, nem nem, nem um pouco menos de 10%. Ah, 56% aí pra arredondar pra ficar de boa, muito obrigado pra você que tem ouvido, e faz o seguinte viu, se você que tá ouvindo, tá gostando que tem acompanhado e sabe que agora, semanalmente estaremos trazendo o nosso podcast, passa pras outras pessoas, pra que elas também possam ouvir.
1: E já vamos começar o podcast com uma informação triste aí o Joinville caiu pra série D do Campeonato Brasileiro, uma queda drástica aí, acho que foram quatro anos direto caindo, né?
0: O Joinville rapidamente, o acesso foi tão rápido quanto o descenso, né? O que aconteceu com o Joinville? Caiu da A para B, da B para C e da C para D. Mas assim, de forma progressiva, um ano atrás do outro e caiu agora. Acho que como subiu também, né? Foi também um ano atrás do outro. Foi um ano atrás do outro e chegou a ser campeão né, da, da Série B, um título que foi muito comemorado na cidade de Joinville. Aí o que acontece? O Joinville nessa, nessa queda para a Série D, duas rodadas na antecedência e o Joinville já, já caiu. Não tem mais volta. Então eu não sei o que está acontecendo com o futebol do Joinville, que agora tem muita gente acreditando que o Fluminense vai ser a redenção de Joinville, já que o Joinville é uma fusão de Caxias e América. E o um novo clube, em Joinville é o Fluminense, que disputou, para quem não sabe, A final do turno, né, na na última rodada, foi contra a equipe do Camboriú. E acabou perdendo dentro de casa, mas mesmo assim tem a chance, se ganhar o retorno, ou se tivermos a semifinal e final de retorno da segunda divisão, de vir para a primeira divisão do futebol catarinense.
1: E aí também faz lembrar da da portuguesa que agora está até sem série, até foi foi matéria de TV e tal, porque é um clube paulista, né? Então, como está no eixo ali... Um, a, o, o pessoal dá um pouco mais de notoriedade. Mas a portuguesa, que era um clube também que tinha bastante história, revelou grandes jogadores aí agora que eu não sei nenhum. Eu ia, eu ia fingir que eu, que eu sabia algum, mas eu não sei. Sabe alguma coisa assim? Estilo Milton Neves de cabeça, assim? Grande jogador que tá sumido.
0: Rapaz Eneia jogava muito no time da Portuguesa. O Denner. O Denner. Ok, eu vou dizer uma coisa pra ti. O Denner jogava mais que o Neymar. Dennis, morreu, não morreu? Denis morreu. O, de, o Denner morreu. O Denner
1: tá vivo agarrando o Figueirense
0: Aliás, o Denner morreu é, prematuramente no acidente de carro. Ele estava se transferindo para o Vasco da Gama, grande jogador, jogava mais que Neymar, pelo menos o seu início foi algo espetacular, acabou vindo a falecer. Mas a portuguesa teve capitão, que jogou muito, a portuguesa teve belos jogadores. E aí o que aconteceu, infelizmente, a portuguesa hoje não tem série alguma. Aliás, o Canindé está se pensando, porque o Canindé fica na marginal Tietê, né, que é o estado da portuguesa. Tem muita gente apostando que o Canindé vai virar um shopping. E aí, a
1: portuguesa já era, então, acabou. Se o carinho deve
0: é, virar um shopping, né? Isso, logicamente vai ser ofertado para a portuguesa, um outro terreno, um outro espaço. Aliás, a portuguesa, muita gente conhece a história, para quem não conhece, vamos falar rapidamente sobre isso. A portuguesa, e não é, é piada de português, foi um estádio construído que quando fecharam o anel. Ainda
1: bem que tu avisou, tava tá? todo mundo achando que era uma piada depois.
0: Tipo. Não, que quando, constru... quando fecharam o anel, lembraram que tinha esquecido um trator dentro do estádio. E não tinha como tirar o trator. Pelo tamanho do trator, não tinha como tirar E essa eu não sabia, ficasse agora Olhando apavorado, tá enterrado Lá no estádio do Carindé Esse trator Mentira, não
1: é possível essa...
0: Não é mentira, é possível, aconteceu E não é piada, por isso que eu avisei Quer dizer então que
1: quando eles forem fazer o shopping Se for cavalo vai achar um trator lá?
0: Vai achar o trator, o estádio tá o trator, eu não sei, mas tá lá
1: Então tá bom, vamos seguindo agora para o próximo tema Falando um pouco de Série B do Campeonato Brasileiro Havaí Figueirense tropeçando Pedindo para sair do G4, né?
0: É, o Figueirense provavelmente vai estar fora do G4, já jogou nessa rodada, o Havaí ainda joga, quando você estiver ouvindo pode até ter jogado, o Havaí jogando fora de casa, contra a Ponte Preto, jogo em Araraquara, no estado da Fonte Luminosa, para quem gosta de relembrar o nome do estado, que é o estado da Ferroviária de Araraquara. O Havaí, se empatar, provavelmente sai do G4, se perder, também, agora se vencer, vai permanecer e pode alcançar até a segunda posição. Como fora de casa os times da capital têm estado melhor do que quando jogam em casa, existe a chance. Só que aí, depois desse rolo do Marquinhos com o Geninho, Marquinhos falando demais depois do jogo, o Geninho respondendo ao Marquinhos e pela tua mão no queixo não tá sabendo nem o que aconteceu? Não, isso
1: eu sei, eu vi o Marquinhos, vi um trecho da reportagem, é, o Marquinhos ali reclamando, falando, pô, você tá de um sacanagem comigo, parece, porque ele entrou pra jogar 4 ou 5 minutos, né?
0: E, e eu achei que eu ia colocar a culpa na imprensa no final, mas não. Marquinhos veio, disse que não, que não é hora de falar nada, é hora de todo mundo se abraçar, também acho que é hora de todo mundo se abraçar e tentar levar o Havaí a ser de campeonato brasileiro. Mas será que ele e o Geninho vão se abraçar depois desse rolo? Eu acho que não vão se abraçar, mas existe a possibilidade do Marquinhos sair jogando contra a Ponte Preta em Araraquara. Você pode estar ouvindo depois, aí já jogou, mas é, existe essa grande possibilidade. E tirando um zagueiro dos três, que o Havaí faz na formação. E parece que Marquinhos Silva e Figueirense é o que pode deixar a titularidade no time do Havaí. Infelizmente, Havaí e Figueirense tropeçando as próprias pernas e tem grande chance de estar fora do G4 no final do turno. Figueirense já empatou em casa com o CRB. Vamos ver o que acontece com o Havaí. E com isso não alcança os 30 pontos necessários. Se o Havaí também sair do G4 é porque não alcançou os 30 pontos necessários para se manter numa base de classificação na Série B do Brasileiro.
1: E a Série B desse ano está mais fácil ou mais difícil que a do ano passado?
0: Tá mais fácil, tá complicadíssimo é o seguinte. Ninguém consegue resultado dentro de casa. A maioria dos times estão buscando resultado fora de casa. E a complicação é tão grande que aí o que acontece? Todo time armado para jogar por uma bola, né? para sair no um contra-golpe e jogar. e quando chega dentro de casa, não sabe o que fazer com a bola como aconteceu com o Figueirense. Jogou até metade do segundo tempo com homem a mais contra o CRB.
1: Então vamos para o próximo assunto agora do podcast. Um assunto que a gente levantou agora há pouco. A gente estava dando uma olhada nos treinadores aí. É ano passado foi um ano onde a discussão sobre o futebol moderno o futebol que está ultrapassado teve muito em alta, e aí pro começo desse ano os clubes investiram em treinadores jovens, e agora os clubes estão trocando treinadores jovens pelos bons e velhos já conhecidos e super campeões brasileiros aí também é... queria saber qual que é a tua opinião, eu acho que assim infelizmente o futebol brasileiro se não ganhar quarta e domingo já periga de, de cair Quarta ou domingo, né? Então, é, não, não, não se adiantou o, o discurso que se tentou implementar de que os treinadores brasileiros estavam ultrapassados. Deu pra ver que é mentiroso, porque bons treinadores continuam fazendo bons trabalhos, né? É, assim como o Renato, Renato Gaúcho provou durante o ano passado inteiro, ele que estava um tempo sem treinar time, chegou no Grêmio, foi campeão da Copa do Brasil, se não me engano. Não, não. foi campeão da Libertadores, Renato Gaúcho. Mas acho que antes, no, no ano anterior, ele foi campeão da Copa do Brasil ainda, se, eu, se não me falha a memória. E foi campeão da Libertadores, é... Enfim.
0: E aí tem os nomes aí dos treinadores que foram trocados, que eu também não sei, mas. Não, eu quero dizer isso, que o Mano Menezes é outro cara, né, que se mantém há um bom tempo no time do Cruzeiro, são dois anos no Cruzeiro, fazendo um excelente trabalho. Mas o que chama a atenção é que nós fizemos o um podcast aqui, acho que o primeiro deles, falando sobre isso, olha, o Zé Ricardo tá vindo aí, o Jair Ventura, que coisa boa, e de repente é, mudou tudo, novamente se pensa de forma diferente. Então vamos lá, rapidamente. Jair Ventura. Lembra que treinou o Botafogo, depois acabou vindo pro Santos? O Jair Ventura já saiu. O Cuca retorna a fazer seu trabalho no time do Santos, que aliás estreou perdendo para o Cruzeiro do Mano Menezes dentro de casa. O Zé Ricardo, que passou pelo Flávio, passou pelo Vasco, acabou deixando o Vasco. O Jorginho, que não é tão velho e não é tão novo assim, mas é ele quem assume o Vasco da Gama e vai tocando. O Roger, que faz, fez um grande trabalho no Grêmio, no Atlético Mineiro, acabou não vencendo, foi para o Palmeiras com um timaço o time do Palmeiras. Três times à sua disposição. Caiu, adivinha quem veio? Quem? Felipão! É, rapaz, o Felipão tá de volta e muita gente que ele nunca mais voltava para o futebol brasileiro tá de volta depois no trabalho da China. Deve tá ganhando pouco, né? O Carilli, que foi para os Emirados Árabes, quem veio pro seu lugar? Esse é um cara que aí o Corinthians manteve aquilo que fez um Carilli. O Osmar Lóis, que era o seu assistente, seu auxiliar... É quem assumiu o time do Corinthians Vai mantendo osmar Marlóis como técnico Corinthians embora o torcedor em alguns momentos Faça alguma pressão Alberto Valentim, que no Palmeiras estava no Botafogo Depois que saiu Jair Ventura Já foi pro Egito, ele saiu E assumiu Marcos Paquetá Que em 2004 passou aqui na ressacada Passou é, no Havaí em 2004 Logo depois de dirigir a seleção de base Do Brasil E o Marcos Paquetá foi demitido há poucos instantes Do Botafogo já? Do Botafogo já Aliás, antes desse jogo, que aconteceu contra o Nacional do Paraguai pela Sul-Americana, o O patrocinador Botafogo disse o seguinte, que pagava para qualquer clube que quisesse contratar o Marcos Paquetá. Ele pagaria o salário do Marcos Paquetá. Marcos Paquetá, mesmo assim, foi para o jogo no Paraguai, perdeu pela Sul-Americana, que é normal, perdeu fora de casa, 2x1, e foi demitido do Botafogo. Botafogo está pensando no Zé Ricardo, que atualmente está sem time, e o Zé Ricardo, que é um dos novos. Então são 16 rodadas do Brasileiro, 14 técnicos já caíram, poucos se mantêm. Mas você sabe quem é o técnico do América Mineiro? Hum, não. Venceu o Santos fora de casa, na sua estreia, Adilson Batista voltou depois de bom tempo parado, é o técnico do América Mineiro. Ah, o América
1: Mineiro não, tudo bem, tá na Série A, eu achei que era o América, de, o América do Rio. Eu, tava, eu endoidei aqui, eu viajei por 35 segundos Achei que o Adilson Batista daqui a pouco Estava treinando o em em Biguassu é, Desses treinadores aí Que foram falados, treinadores jovens Eu não gosto de quase nenhum deles Eu não gosto do Roger é, Esse cara que treinou o Palmeiras Eu não faço ideia quem é, Alberto Valentim O, o Carilli eu, eu, eu gosto dele E o Zé Ricardo também gosto dele Eu não gosto muito de Jair Ventura Porque eu acho ele muito, ele tem muita máscara que ele acha que ele, que ele estuda muito tal. Ele é filho do Jairzinho, né? Isso, filho ah, do Jairzinho. É o Jairzinho, o da Copa 70.
0: Isso. isso, isso. É,
1: eu acho que ele tem muita máscara. E também eu não gosto de treinador que, não, que treina, que vai pro jogo de camisa social. E o Roger vai de camisa social. Então, esse é um dos meus critérios pra não gostar de treinador jovem. Aí. Então, tu não gosta do Tite. Não, mas, mas o Tite é velho. V- sendo velho, pode. Assim, o Tite, o Luxemburgo, pode. Não pode treinador jovem querer ir de camisa social. Porque daí. A camisa social já, já quer fazer diferente, quer meter uma panca. E aí é uma panca que eles não têm porque. Rogério Sene, quere... tu não gosta. Rogério Sene, não gosto. Isso aí é definitivo. Eu não gosto do Rogério Sênito. Agora, assim, ó. Jair Ventura, querendo ou não, não ganhou nada. Ainda. Fez um bom trabalho no Botafogo. É, mas não ganhou nada. Roger, não ganhou nada. Nenhum desses aí ganhou nada, tirando o que na verdade nem tá aqui no Brasil. Então, é, antes de se falar em renovar o futebol, eles tem que ganhar Jair alguma Ventura, coisa. A gente foi campeão com o Botafogo, hein? A gente foi campeão carioca com o Botafogo. É campeão carioca também, ah, campeão carioca, o Milton Cruz é campeão catarinense com o Figueirense. É ganhar alguma coisa, assim? É um título estadual, não vale muita coisa.
0: É, vamos passar para o próximo assunto, que eu já estou ficando irritado. Não, rapidinho, então, só para lembrar, os técnicos permanecem desde o início do campeonato, o Flamengo com Maurício Barbieri, que é da Nova Safra, o Atlético Mineiro com o Thiago Largue, esse é a principal surpresa, jamais treinou um time de futebol, nem júnior, nem nada, nunca foi treinador. E aí ele acabou assumindo o Atlético Mineiro e tá indo muito bem no Galo Mineiro. O Odair Helman no Internacional, o Renato Gaúcho no Grêmio e o Gilson Kleina, como duro o Gilson Kleina na Chapecoense. Cai com
1: a chapa esse ano o Gilson Kleina.
0: Aliás, está uma secação <risos> em cima da Chapecoense. Impressionante. E eu tenho visto isso muito com as pessoas que conversam, Muita gente dizendo, olha, Chapecoense vai cair. Eu vejo Chapecoense também jogando no um futebol que não agrada, né? Mas gostaria muito que Chapecoense permanecesse. Até porque o futebol catarinense esse ano está sendo uma grande decepção. Vamos para próximo assunto? Vamos, pode puxar aí. Tu que estás fazendo crossfit, eu não esperava vê-lo fazendo crossfit. Apesar do grande sucesso dos irmãos Miranda com o vídeo rock crossfiteiro. Arrumar o corpo tem que ser realmente no exercício, no pouco a pouco, para chegar onde você quer ou deve ter intervenção cirúrgica?
1: Não. O que, que é? Qual que é o problema? Para arrumar o corpo tem que se leva tempo e comida e suplemento, suplemento e exercício. O que, que é muito mais rápido? Enfim, eu não tenho tempo para fazer comida e, e suplemento e exercício toda hora. Eu tô fazendo agora fingindo que vai dar resultado em alguma coisa. Não sei se vai dar. O que, que eu tenho tempo de enfiar uma agulha no meu braço e tomar uma bombinha? Vou tomar? Não. Mas tem gente que faz. E tem gente também que injeta aí esse silicone e outras coisas, né?
0: Mas é uma agressão ao corpo, é isso que eu não entendo. As pessoas agridem o corpo de uma forma impressionante, inclusive com risco de vida. E aí você vê, desde que nós falamos, no último podcast eu tô Bumbum, apareceram mais três ou quatro profissionais, entre aspas, né, que praticam isso. Hoje foi a doutora e enfermeira. Não, mas isso aí foi por causa do podcast. É, os executivos do,
1: dos grandes centros de jornalísticos do Brasil, eles se reuniram e falaram assim, ó, se eles estão falando no podcast, é porque tem é um assunto pertinente pra gente. Então a gente tem que expandir. E aí eles se deram conta que tinham outras notícias. Inclusive eles entraram em contato comigo e a Globo pediu pra dar uma força pra eles que eles souberam que a gente tá com 40 acessos agora no podcast, pessoal se vocês puderem acessar o g1.globo.com eles falaram
0: que eles estão com pouquíssimos acessos
1: e a Globo me ligou agora O, o Bonner me ligou pode continuar o assunto
0: então é o seguinte, hoje foi achado mais uma doutora enfermeira Já a Miss Bumbum, a Miss Bumbum Que era uma outra mulher que aparecia A todo momento E além do doutor Bumbum Eu não entendo como é que as pessoas entram nessa todo dia Tem uma pessoa, e agora é o seguinte, né Agora elas estão fazendo filmagem Olha como ficou o meu corpo eu fiquei totalmente deformado É uma desinformação, né Essa deformação é fruto de uma desinformação Porque a pessoa quando vai para o salão sabe que o risco está correndo Aliás, elas não vão nem pra clínica Elas vão pra salão Salão de beleza que tem pessoa que diz que é esteticista. Essa é, que se chamava doutora-enfermeira, na verdade, nem enfermeira era. Era uma auxiliar de enfermagem que fazia aplicação de silicone.
1: Mas é burrice, né? Que, qual, Quando que se achou que por mágica vai injetar o silicone ali e aí vai ficar bonito pra sempre? Não tem como. E eu queria falar outra coisa. O drama do microfone. Agora eu descobri realmente também um dos grandes problemas que a gente não consegue falar do microfone. Ele tá com a posição... Certeira, pra falar no meio do microfone, só que ele se empolga e quer olhar pra mim Aí ele fica falando assim, ó Se falar assim não vai adiantar nada tu Tem que falar pro microfone, eu tô te ouvindo, tá? Não tem problema, pode
0: continuar agora. E agora eu te falar então sobre o dia de maldade Porque existem algumas maldades que você não entende por que é que acontece O que leva a cabeça de uma pessoa a fazer isso Primeiro sobre Melvin e a Rosa Que são é, pessoas de Honduras Um casal que estava à beira da separação brigando todo dia O que acontece? A Rosa acabou ficando grávida e disse para toda a família que foi fazer o teste e que eram gêmeos, né, que fez a tração e eram gêmeos. E a família toda esperando, inclusive o Melvin voltou a ficar de bem com a Rosa, não falou mais em separação, os dois ficaram muito bem. Quando chegou próximo da hora de de ter os filhos, né, de ter os gêmeos, o que aconteceu? A Rosa sumiu. E só ligou dizendo, oh, fui para outra cidade... Não confio na maternidade local... Vim para cá para ter os gêmeos... Mas infelizmente um faleceu... As pessoas que puderam ir para outra cidade foram... Foi um enterro muito rápido... A Rosa disse que não queria... Que abriu esse caixão... Aí passou um tempo, o pai ficou invocado com aquilo... Por que não abriu o caixão, por que não abriu o caixão... Uma criança estava, a outra não... Na verdade nunca foi gêmeos... Era uma criança só... Que a Rosa iria ter... né E nessa situação de ter só um filho... Aí fizeram, pediram pra exumar, né? E aí era um bebê de plástico. Uma criança, uma boneca de plástico que tinha dentro do caixão.
1: Tá, e por que que a Rosa fez isso? Alguém sabe?
0: A Rosa pra segurar o Melvin. Quer dizer, é uma maldade que ninguém entende. Ah, mas o Melvin não tava contente com o filho só? É, por que 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 o Melvin só ficaria com a Rosa se fosse gêmeos e não um bebê só? Isso ninguém conseguiu entender, mas isso aconteceu em Honduras. Eu acho que o culpado é o Melvin também, porque pô, ele queria dois pra quê? Mas o Melvin nunca disse isso né? O Melvin agora ficou muito chateado Por acaso sabe? A, a, a reportagem diz que o Melvin Tu conhece o Melvin? Não, não conheço o Melvin, nem a Rosa né? Mas assim, ó,
1: Rosa é nome de gente, Melvin não Então eu tô desconfiando do Melvin
0: <risos> Então o Melvin não quis prestar queixa à polícia Ele poderia até fazer isso porque houve uma farsa E outra sacanagem tremenda Tem o um iraniano que ganhou a medalha Fields
1: Porque ele é muito na Fields?
0: Não, porque essa medalha é tipo o Nobel da matemática, né? Ele ele nasceu, vê bem, ele nasceu... Na Fields? Na fronteira do Irã. Quase. Na fronteira do Irã com o Iraque, né? Durante a guerra ele nasceu de minoria curda, ele conseguiu se refugiar na Inglaterra, se formar em matemática, ser professor de matemática na Universidade Inglesa, e o maior sonho que ele tinha na vida era conseguir um dia cumprimentar alguém que tivesse ganho essa medalha. Pois bem, esse ano está acontecendo, né? talvez, como você está ouvindo, já terminou, a Olimpíada de Matemática pela primeira vez no Hemisfério Sul, no Rio de Janeiro. E adivinha o que aconteceu? O iraniano ganhou a medalha. O que ele fez para ganhar? Umas contas? Não, o cara é muito bom, professor. (risos) Na Universidade da Inglaterra, o cara é fantástico. E adivinha o que aconteceu? Roubaram. Roubaram durante o evento. Assim, ó, momentos após, 15 minutos após ele ter ganho, a medalha já havia sido roubada. Ah, eles vão providenciar outra pra ele, né? Por enquanto não sei nada sobre isso. A medalha vale aproximadamente 16 mil reais.
1: Ah, mas eles vão providenciar pro iraniano, tadinho. É, ele merece também, aí ele fez uma bela conta lá que eu acabei de acompanhar aqui. Já resolvi.
0: Aliás, pode chegar em 50%. Realmente foi difícil, imagina o Olimpíada de Matemática Mas vê bem, pô, isso aí Realmente é uma maldade com o cara Jogaram a pasta dele embaixo da arquibancada E conseguiram fugir com a medalha
1: Então é isso aí, com essa notícia que nós terminamos Nosso podcast, mandando é, Os nossos pêsames aí Pro bebê de plástico Do Melvin E é. pro, Pra medalha Fields do iraniano Espero que ele consiga outra ele tá ouvindo a gente, inclusive vou mandar uma mensagem pra ele iraniano agora aquele isso aqui é, me desculpa né, por... foi um brasileiro que roubou provavelmente né, então desculpa aí por ter roubado sua medalha, mas alguém vai ele é um grande ouvinte do nosso podcast e é para ele ficar tranquilo agora ele tá chorando no carro dele agora no Irã mas tá, tá no... indo ele tá no Brasil ainda
0: ah já tá ouvindo no Irã, tá certo ele tá
1: ouvindo no Irã já, porque ele ouve um pouco depois por causa do fuso horário, então chega depois no Irã e é isso aí um abraço para todo mundo, uma boa semana, tchau
0: Um abraço, quanta bobagem
1: Aliás, é, Acho que as trilhas desse podcast vai ser as mesmas do, da, da semana passada, tá Eu sempre troco, mas Hoje eu tô com muito sono E aí eu vou ter que editar e publicar, ainda vai demorar Abraço <música>